0: شب سراب اپیزود چهارم فصل اول صفحه چهلو عصر پنج عصر پنجم به رقایب بود در محله‌ای که به تازگی آنجا اسباب کشی کرده بودیم برو بیای بود مادر چادر به سر گرفته بود بیرون در مثل اینکه با همسایه‌های تازه اختلاط می‌کرد من چند روز بود با مادر سرسنگین بودم نه فقط با مادر که با خودم هم حق با آن آقا بود که گفت پسر هنری باید داشته باشی حق داشت پادوی دم دکان بودن که هنر نبود اگر کاری بلد بودم این همه مدت ول نمیگشتم. لااقل برای کسی هم نمی توانستم کار بکنم برای خودم کار میکردم. اگر ما در کار نداشت تکلیف زندگی ما چه میشد؟ چی داشتیم میخوریم؟ از جا بلند شدم سفره روی تاخچه باز بود رفتم ببینم برای شام لا نان داریم مادر با یه تمام دوتا نان را تا کرده بود توی سفره گذاشته بود خدا را شکر کردم لاغل نان داریم گرسنه نمیمونیم صدای بسته شدن در را شنیدم و صدای پای مادر را دویدم سر جایم نشستم و خودم را به خواب زدم چشمهایم را بستم مادر وقتی وارد اتاق شد طرف تاق شد. بوی متبوی تمام اتاق را پر کرد. به به. چه بوی خوبی. نتوانستم خودم را نگه دارم. بلند شدم سر جایم نشستم. همین رهیم بلند شد. یکی از ها حلوا آورده. حلوه؟ می بینم بوی خوبی میاد. سفره را باز کرد. بشقاب حلوا را وسط سفره گذاشت. یکی از نانها را جلوی من گذاشت و یکی را جلوی خودش. شان بخوریم رحیم. من گرس نم. تو هم حتما گرسن هستی. در حالی که حلووار را با نان لغمه می یک ریز صحبت می این قانون که الوار آورده خیاط است. خانه آدم های ثروتمن می رود. کارش گرفته می اگر من بخواهم مرا هم با خودش میبرد. برایگوک زدن برای بعضی کارهای ساده خیلی تعریف می کند. خیلی خانوم خوبی است. نه ننجان تو را به خدا کار خودت را نکن. آخر عمری شاگرد آخر عمری شاگرد خیاط نشو <تصفيق> رهیم آخر زندگی ما نمیچرخد دخترها یواش یواش فن ما رو دارند یاد می گیرن. به مادرهایشان کمک میکنن. میبینی من یکی یکی مشتری هایم را از دست می دهم سابق برین هر هفته سه تا خانه میرفتم. حالا میبینی که همش خانه هستم قاه داری مشهدی رو غیه خبرم میکنه که بیا فلان عروسی است ما در من نمیدانم هر کاری میخوا بکن آب واسه سر ما گذشته میگم با این خیاط کمک کنم عیب که ندارد. فکری کردم گفتم کمک عیب ندارد اما خانه مردم نرو توی همین خانه هر چه کار بیاره من هم کمک میکنم خندید خنده یه تلخ تو <تصح> تو می میکنی چرا نمی کنم؟ بهتر از بیکاری است. مگر لباسهای مردها را کی می دوزه؟ مگر خیاط مردت حالا ندیدی؟ چرا؟ چرا دیدم ولی این لباس زنانه است. باشه. کی میدونه من دوختم؟ تو دو یادم بده. هر کاری باشه میکنم دلم یک دفعه روشن شد. بلند شدم، لحافم را تا کردم، گذاشتم روی رخت خواب. آمدم نشستم سر سفره. عجب حلوه خوشمزه است مادر. نوشه جانت خیلی شیرین است. دل مرا زد. فهمیدم که بهانه می آورد که نخورد و سهمش را به من بدهد. تعارف نکردم. مثل اینکه اشتهایم دو برابر شده بود. همه ی را تمام کردم. من با یک تکنان نان حتی ته بشقاب را هم پا کردم و خوردم. مادر می چقدر خوب می شود؟ از اول صبح تا موقع خواب منو تو لباس بدوزیم فکر میکنی چقدر مزد بگیریم آقه بذر من جز کوک کردن و پستوزگار... کار دیگری بلد نیستم تو هم که اصلا آن را هم بلد نیستی یاد میگیرم مادر تو یادم بده یاد میگیرم از جا بلند شدم سفره را جمع کردم بشخاب را برداشتم گذاشتم روی تاقچه سفره را از پنجره تکان دادم تا کردم گذاشتم سر جایش. چند روز بود دست به سیاه و سفید نزده بودم. انگاری خون گرم توی رک هایم راه افتاده بود. مادر نخو سوزنت کو بی از همین امشب یادم بده. مادر با ناراحتی نگاه میکرد. کرد. قبلن, قبلن می توی جانماز اماز کو کجا گذاشتی؟ رحیم کار شب سنگین می شود. سب کن فردا صبح. فردا صبح یادت میده کار شب سنگین میشود؟ کی گفته؟ ای بابا ویل مادر ما همه کارها رو از اول صبح شروع کردیم کوه پس چرا سبک نشد؟ دکان مشتی جواد صبح نرفتم تیمچه فرش فروش ها صبح نرفتم مدرسه صبح نرفتم پس چرا همه شان نصف کاره ماندن؟ بگو نخوز سوزن کجاست؟ یالا توی قوطی چایی از بالای رفت گذاشتم این قوطی چایی از زمان پدرم مانده بود قبلا که پدر بود همیشه تویش چایی می ریختیم بعد از مرگ پدر که بعض زمان خوب نبود قند میریختیم. حالا مادر جای نخو و سوزن و دکمه و سنجاق کرده بود بلند شدم پیراهنم را درآوردم، پشت پیراهنم را روی زمین صاف کردم سوزن را نخ کردم و خودم شروع کردم به دوختن <تصفح> الهی قربان قد و بالایت بروم تو که بلدی؟ خیاطی همینه مادر قش قش خندید مدتی بود که صدای خنده مادر را نشنیده بودم نه فقط او که خودم هم نمیخندیدم مادر یک تابلو میزنیم بالای درمان خودم با خط خوش مینویسم میزنم خیاطی به این زودی نمیشه پسر خب به این زودی نه ولی بالاخره میتونیم مگه نه چند سال دیگر رهیم دیر باشد دروغ نیست ماده بگذار ببینم اسمش را چی بگذاریم حسابی سر کیف بودم آینده درخشانی برای خودمان ترسیم میکردم وضعمان خوب میشد خانه بزرگتری کرایه میکردیم شاید هم چند سال بعد موفق میشدیم ای بخریم من کار توی خانه را دوست دارم ددری نیستم همیشه دلم میخواهد پهلوی مادرم باشد دیگر بهتر از این نمیشود. هنر هم هست. من دیگر آقا بالاسر نخواهم داشت. توی خانه کی میداند من هم با مادرم کمک می کنم تازه کمک کردن که عیب ندارد. ولی لباس زنان دوختن فکر می میکردم برای مرد عیب است. تا حالا مردی که لباس زنان بدوزد ندیده و نشیده بودم. از مادرم مطمئن هستم. دهانش کیپ است. اسرار خانه را پیش هیچ کس نمیبرد. برای همین زیاد با زنهای همسایه اخت نمی نمیشود نه کاری به کار دیگران دارد نه به هیچ کس رو میدهد که سر از کار مادر در مسلما هیچکس کس نمیداند که من مدتی است بیکارم پیدا کردم پیدا کردم خیاطی شمشیر <تصفح> شمشیر؟ جل شمشیر دالا همچه اسمی نشنیدم مادر راست می میگفت اما من دنبال اسمی بودم که دوتا تا سین داشته باشد اتفاقا این دو حرف را بهتر از حروف دیگر می نویسم. خب می شمشاد تا به آنجا برسیم پسر کار به اسم برسد ست تا اسم پیدا می شود تو از شمشاد خوشت نیامد؟ رعی من کاری به اسم هنوز ندارم من در فکر دوختن هستم اگذار فردا با این خانوم صحبت کنم ببینم اصلا, اصلاً قبول می کند یا نه؟ چیچی چی را قبول نمی کند؟ مگر خودش نگفته؟ گفت ولی منظورش این بود که مرا همراه خودش ببرد این را هم که تو نمیپسندی حالم گرفته شد برای چند دقیقه آسمان تاریک روزگارم سفید شده بود روشنایی امیدی سوسو آن هم مورد چند روز باز هم در سکوت گذشت من و مادر جز به ندرت آن هم حرفهای ضروری را به زبان نمی آوردیم روزگار باز هم برایم سخت گرفته بود سخت در از سخت مادر زیر لب گرگر می کرد چهار بار رفتم این بشقا و را بدم این خانه این خانوم خانه نبود خوش به حالش مادر سر کار می روید سر کار رفتن چه لذتی دارد یعنی مردم هر روز خدا لباس می دوزند مگر چه خبرشان است خب مادر دارندگی و برازندگی است دارند می دیگه مادر آهی کشید مخاب را روی تاخچه گذاشت رفت توی حیات قلم و دواتم را برداشتم روی مقوایی که لای روزنامه ها پیدا کرده بودم شروع کردم به تمرین خط کبکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت یارب از مادر گیتی به چه ت زادم دوباره سباره همین یک بیت را نوشتم نوشتم تا اینکه صدای در بلند شد مادر توی حیات بود در را باز کرد سلام خانم بفرمایید حتما دنبال بشخاب تشریف آوردید نه نه فقط برای بشخاب نه قابل شما ندارد آمدم دیدنی از همسایه جدید بکنم والا فرصت نکرده بودم تا حالا خدمت برسم خواهش میکنم خدمت از ماست مشرف فرمودید صفا آوردید قدم روی چشم و خانم آمد توی اتاق از جا پریدم سلام خانم هیچ انتظار دیدن مرا نداشت. وا خدا مرگم بده. تندی چادرش را کیپ کرد. سلام آقا حالتان احوالتان خدای نکرده مریض هستید این موقع روزخانه تشریف دارید؟ مادرم مداخله کرد. نه انیس جان. صاحب کارش مدتی از پیدایش نیست. وا مگه میشه؟ شده دیگه تفلک رحیم بیکار شده. نه میتواند دل از آنجا بکند نه جای دیگر کاری فراهم شده. خانم نشست. زن جا افتاده و با تجربه ای به نظر نگاهی به مقوایی که رویش نوشته بودم انداخت. تابلو نویس هستید خوشم آمد. کیف کردم؟ نه nah, نه nah, برای دل خودش می نویسد. همین جوری از بچگی علاقه دارد هر وقت بیکار است مشق خط می کند.آز خانم نگاه دقیقی توی صورت من انداخت. از فرق سر. تا نوک پایم را برنداز کرد مثل اینکه خریدارم بود سرخ شدم بعد رنگم پرید روی پاهایم صاف نشستم اصلا نمیدانستم چه باید بکنم مادر دوید چایی درست کنه. بعد از کمی سکوت هنیز خانم با لحن خیلی خیلی مهربانی پرسید چند سال داری پسرم؟ نوزده سال خانوم پیر بشی الهی جوانی جاهلی سالمی تا برسی به سنما یک وستا میشوی این عربابت چه کاره بود؟ فرش فروش خانم. فرش فروش؟ پس چی شده؟ چرا گم و گور شده؟ اسمش چی بود؟ حاجی؟ آ آ میشناسم می شناسم. پاچنار بود؟ دلم تپید خوشحال شدم. بالاخره یه کسی پیدا شد که خبری از ارباب به من بدهد. بلی بلی در, در بزرگی داشتن توی هشتی ته کوچه آهان خودش است میشناختم خیات خانومش و دختر خانومش بودم خبر از آنها دارید؟ چی شدن؟ خانشان هم خالیست انیس خانوم آهی کشید سرش را پایین انداخت زیر لبش مثل اینکه دعا میخواند یا چیزهایی میگفت چه میدانم شاید هم داشت کسی یا کسانی را نفرین میکرد جرأت نکردم دوباره سراغ حاجی را بگیرم او هم دیگر چیزی نگفت امروز درست یک ماه و نیم است که در این دکان مج... در این دکان نجاری مشغول کارم فامیل انیس خانوم است اوستای خوبی است روز اول که آمدم صادقانه گفتم که نجاری اصلا بلد نیستم پرسید دوست داری یاد بگیری معلوم استا نه اینجوری جواب نده بگو دوست دارم نجاری یاد بگیرم خنده هم گرفت دوست دارم نجاری یاد بگیرم آها این شد پس از امروز هر چه میبینی خوب دقت کن به ذهن بسپار اره و تخته هم میدهم تمرین کن آن اره کهنه را هم ببر خانه‌تان شبها هم بیکار نمان. چشم استاد. گفتی اسمت چیه؟ رحیم استاد. نگاهی توی چشم هایم کرد. خوب رحیم فعلا من کار میکنم تو فقط نگاه کن به اینطوری این بود که من شاگرد نجاری شدم و چون که مزه بیکاری و سرگردانی را کشیده بودم از هیچ چیز هم گله نمیکردم اره دستم را برید صدایم در نیامد. توی دکان از سرمای یخ میکردم راضی بودم نهار توی دکان یک لغمه نان خالی میخوردم خوشحال بودم و هر روز هزار بار خدا را شکر میکردم استاکارش در و پنجره ساختن بود و من یواش یواش میتوانستم ها را اره کنم اما رندکاری و میخکاری را خودش میکرد یکی از روزها استا جلوی در دکان نشسته بود چپق میکشید رفع خستگی میکرد و من چوب بزرگی را اره میکردم صدای چرخ درشکی از پیچ کوچه بلند شد یواش یواش نزدیک شد نزدیکتر و از جلوی دکان گذشت استا پوکی به چپوگ زد و زیر لب گفت پدر سلواتی من به کار خودم مشغول بودم هنوز رویم آنقدر با استا باز نشده بود که هم کلامش شوم. و استا هم شاید هنوز قابلم نمیدانست که طرف خطابش قرارم دهد آن روز گذشت یک هفته بعد من صبح زود مثل هر روز دکان را باز کرده بودم و داشتم جلوی دکان را آب و جارو میکردم. دیدم اوستا برخلاف همیشه و برخلاف اقتضای سنش به سرعت وارد دکان شد و جواب سلام مرا وسط دکان داد. آب را که پاشیدم دیدم همان درش که باز هم از جلوی دکان ما گذشت و صدای اوستا را شنیدم که زیر لب قررید. مرتکه الدنگ افادهش به نواب میماند گداییش به عباس، لباسش را درآورد، هایش را با کش بالا کشید و آماده کار شد. رحیم آقا، خدا نکند. خدا نکند اول صبح یک آدم نحس جلوی چشمت و سر راحت ظاهر شود. آن روز تا غروب نحسی میآوری. با تعجم نگاهش کردم. اما چیزی نپرسیدم. وقتی جلوی دکان را آب و جالو کشیدم، روزهای خوش بچه هم برایم تداعی می شد. آن روزها موقع غروب و اول صبح یعنی وقتی پدر میخواست از در خانه برود یا به خانه برگردد مادر جلوی در کوچه را جارو میکرد و آب میپاشید و بوی تربت بلند میشد و من آن بو را دوست داشتم از روزی که اینجا کار میکنم بیان که استاد تکلیفم کرده باشد به خاطر دل خودم صبحها به محض اینکه در دکان را باز میکنم جارو میکنم آب میپاشم بعد میرفم توی دکان و مدت زیادی بوی خوش تربت به دماغم می سر سرحالم می کند. چنان مست بوی تربت بودم که اصلا فراموش کردم که اوستا چه گفت و چه کرد. آن روز داستان پادشاهی را برایم تعریف کرد که گویا از سلطنت خل اش کرده بودند و سر به دیار قربت گذاشته و غریبانه در شهری زندگی می کرد. منتها چون رویگری میدانسته شاگرد دکان رویگری می و از این راه ارتضاق میکند و نمیمیرد و بعد نمیدانم چه میشود که دوباره به کشور خیش بر میگردد و دوباره شاه میشود به ملت دستور میدهد جانان پدر هنر آموزید استا منظورش به من, منظورش به من بود و نصیحتم میکرد که سعی کنم هنر نجاری را حسابی یاد بگیرم چون اگر هنری داشته باشم گرسنه نمیمانم حق با است. اگر من کاری بلد بودم آن چند ماهه را بیکار نمیگشتم و آن همه غم و قصه نه خودم میخوردم نه مادر بیچارم. اوستا هفته به هفته مزدم را میداد و قول داده بود وقتی که حسابی نجاری را یاد گرفتم و توانستم بدون کمک او کار کنم مزدم را اضافه خواهد کرد. اولین مزدم را که گرفتم بعد از ماها نیم کیلو گوشت خریدم و دو دوتا سنگک خشخاشی، و یک جفت جوراب هم برای مادرم خریدم و به منزل رفتم هیچ وقت قیافه رازی مادرم را فراموش نمی‌کنم. جوراب‌ها را گرفت و پیشانی مرا بوسید میخواست دست‌هایم را هم ببوسد که خودم را کنار کشیدم و نگذاشتم. الهی بیر بشید انشاءالله الهی یک دختر شیر پاک خورده نصیب تو شود انشاءالله زندگی عنیز خانم بدجوری دل مادرم را برده بود عنیز خانم هم یک پسر داشت که شوهرش طلاقش داده بود و او پای پسرش پیر شده بود و شوهر نکرده بود اما به قول خودش شوهر گردن شکستش پنج تا هم از دوتا زن بعدی بچه پس انداخته بود نه انیز و نه پسرش کاری به کاران مردک نداشتن انیز خانم خیاط قابلی بود و از همین راه زندگی خودش و فرزندش را تأمین کرده بود حالا ناصر آقا خودش زن داشت و در کنار مادرش و زنش به نظر من هم مرد خوشبختی بود. آثار رضایت از زندگی را در چهره همهشان میشد خواند. مادر مدام در اندیشه زندگی مثل آنها برای خودمان بود در تخیلات و تصورات خودش مرا زن میداد و همراه عروسش و من زندگی را به خوشی می رحیم وقتی مزد دو برابر شد میتونیم دست بالا کنیم و دختری را خاستگاری کنیم. کو تا آن موقع در من تازه اره کردن را یاد گرفتم <تصفيق> گفته بودی چوب و اره میاری خانه چرا نیاوردی نه مادر خواهی کرده تمام زندگیت را کثیف می کند همانجا یاد میگیرم گیرم <تصفيق> دل من نباش نه فراموش کن اولین بار که تونستم با مستره کار کنم اولین چیزی که اره کردم و دور برش را صاف کردم یک کدنگ بود که با اجازه اوستا برای مادرم ساختم رحم آقا از این که همیشه به یاد مادرت هستی خوشم میاد پسر جان. قدر مادرت را بدان مادر تو هم مثل انیس خانوم ما جوانیش را فدای پسرش کرده این اینجور زنها را خدا روز قیامت در کنار عرش خودش جا میدهد ناصر پسر حقشناسی است سعی کن تو هم مثل او باشی اصلا با ناصر نشست و برخواست بکن اخلاقش را یاد بگیر پسر ماهی است من همیشه آرزو داشتم خدا پسری مثل او قسمت من کنه. اوستا آهی کشید و پکی به چو زد و دیگر هیچ نگفت به طوری که فهمیده بودم اوستا بچه نداشت و اجاقش کور بود و همیشه در آرزوی یک بچه به سر می برد. البته نه حالا وقتی که جوان بود حالا سنی از او گذشته بود و دیگر حوث بچه داشتن از را از سر انداخته بود اما گاه گاهی آهی از سر درد از سینهش بیرون میآد و اسرار دلش را پیش آشنا و بیگانه فاش میکرد. اما آقا ناصر که اوسای گفت با او دوست شوم مرا زیاد محل نمیگذاشت. نمیدانم یا مرا بچه سال میدید و لایق نمیدانست، یا از صبح تا شام کار میکرد و دیر وقتی به خانه میامد حال و حوصله ی دید و بازدید نداشت. اما هنیز خانم و مادر من حسابی با هم جور بودند و. می توانستم بگویم که مادرم کمتر به یاد پدر میافتاد و کمتر قصه می خورد. چه میدانم؟ شاید هم علت اصلی کار پیدا کردن من بود و این که خانم این کار را برای من جور کرده بود و مادر همیشه ما را مدیون او میدانست. به هر صورتی که بود مادر یک انیس خانم می گفت و صد دعا می کرد اما راستش را بخواهید من زیاد و به اندازه مادرم از این زن خوشم نمیآمد خیلی حرف میزد به همه چیز کار داشت میخواست همه سراخ های زندگی آدم را سر بزند وقتی میآمد خانه ما من اغلب میزدم بیرون مادر میفهمید چرا جیم میشم و علکی یک بهانهای پهلوی او میآورد که مثلا رحیم کار دارد رحیم حمام میرود رحیم بازار میرود و از اینجور بهانهها. ها سه ماه بود که پهلوی استایم کار میکردم اوستا خودش اغلب میرفت توی خانه مردم و آنچه را که در دکان ساخته بودیم توی خانه ها سرهم میکرد یکی از روزها دم آدم زهر و بود و من تنهایی توی دکان داشتم چوبهای در بزرگ خانه حاجب القاسم را می‌کردم. میکردم پشتم به در دکان بود و سرم به کار خودم بود اما صداهای بیرون را می شنیدم. هر هرچند که توی افکار مخصوص خودم گوته بر بودم صدای درشگ را میشنیدم که از پیچ کوچهای رد شده بود صدای اره تداوم صدای درشگ را قطع می اما باز هم در فاصله های معین شنیده می شود. صدا نزدیکتر شد نزدیکتر شد و من فکر می از جلوی دکان رد می شود. مثل همیشه اما وقتی توی دکان تاریک شد و صدا شد سر برگرداندم دیدم درشگ کاملا جلوی دکان ما ایستاده است با تعجب نگاه کردم درشگ چی سر جایش نشسته بود ما زنی از طرف چپ در که پیاده شد. دور زد، آمد به طرف دکان ما. خیلی تعجب کردم. هیچ وقت زنها با ما کار نداشتند. اگر سفارش میگرفتیم، همیشه مردهای صاحب کار می آمدند و با اوستا قرار مدار می دست دستپاچه شدم. اوستا که نیست؟ من چه جوری قرار بگذارم؟ من که بلد نیستم. زن چادری، دستگیره در را چرخاند و سرش را آورد تو. یادم رفت سلام بکنم. ماتم برده بود. عستا محمود نیست؟ خیر. آ اون هم که همیشه خدا پیداش نیست. یه خورده مکس کرد و بعد گفت: کارش دارم، مجبورم دوباره بیایم. نگاهی بی به من کرد و گفت: خداحافظ، خداحافظ. وقتی میرفت، دیدم زنی که طرف راست دروشک نشسته بود، کلاهش را چسبانده به شیشه دروشک و ما رو نگاه میکنه دروشک راه افتاد و من نفس راحتی کشیدم که سفارش چیزی را نداد و الا من نمیتوانستم معامله را راه بیندازم. توی این فکر بودم که بالاخره باید یاد بگیرم در نبود اوستا هم بتوانم کار را راست و ریز کنم. این دفعه که به خیر گذاشتم ما امکان دارد مشتری دیگری بیاید و اگر من کاری نکنم حتما استا ناراحت می شود. رفتم سراغ چوبی که داشتم می کردم و کارم را از سر گرفتم. اصری وقتی استا آمد برایش تعریف کردم. همان درشکه که همیشه می آید و شما دوستش ندارید. جلوی دکان ایستاد و زنی پایین آمد و سراغ شما رو گرفت. نگفت چه کارم دارد؟ نه نگفت. گفت باز هم می آید. بی خود می کند. من دیگر خانه آنها کار بر نمی دارم. آدم عاقل از یک دو دوبار گزیده نمی شود. مردی که ال دنگ. در حالی که تراشه ها را از جلوی پای استاد جمع می کردم با تعجب نگاهش کردم رحیم شش ماه تمام روی پنجره ارستی خانه کار کردم کار نگو نه اینکه که فکر کنی کار معمولی نه با عشق با تمام وجود مثل یک نقاش تکه تکه چوب ها را بریدم و ذره ذره به هم چسباندم و میخوبیدم مصطفی. شیشه بر را صد دفعه بردم و آوردم تا از پنجره پنج متری را تمام کردم تا آن پنجره پنج متری را تمام کردم چه ساختم تا نبینی نمی توانی بفهمی. به, به فکر فرو رفت و من چشم به دهانش جلوی اوی ساده بودم مدتی به همین حال گذشت آهی کشید و موهایش را عقب زد و گفت اما رحیم حق مرا ندادن آنطوری که قرارمان بود حق مرا ندادن حق مرا خورد این مرتی که دائم الخمر حق مرا خورد اینها چه میفهمند کارگر چقدر زحمت کشد چقدر عرق می ریزد چه خون دل میخورد تا کار صاحب کار خوب آب در بیاید می‌دونی چه گفت وقتی گفتم حضرت آقا این مزد کار به این خوبی نیست من بیشتر از اینها کار کردم نه برداشت و نگذاشت با مسخره گفت اوستا محمود تو که نصف روز را چپخ کشیدی رحیم اگر همانی را هم که داده نمیداد بهتر از این بود که اینجوری مرا خار کند. آتش گرفتم سوختم خیلی قصه خوردم گریم گرفت برای خودم فکرها کرده بودم شش ماه بود ایالم شب و روز نداشت من همش مشغول کار بودم و به او قول داده بودم وقتی موزدم را گرفتم او را ببرم پیش پدر و مادرش فکر کرده بودم از اینجا سوقاتی خوبی برای آنها میبریم و موقع برگشتن هم برای برادرزاده هایم که مثل بچه خودم دوستشان دارم سوقاتی میآورم. اما با بدقولی این مرد همه نقشه هایم نقشه براب شد هرچه رشته بودم پنبه شد استاب ساکت شد و من تمام حرکات او را در روزهایی که صدای چرخهای درشگ از دور شنیده میشد و بعد درشگ از جلوی دکان ما رد میشد را در خیال مجسم کردم پس این بود علت ادابت اوستا با صاحب آن درشگ و آن درشگ چی رحیم ما مرد ها های خوبی نیستیم انصاف باید داد ما عقلمان به اندازه عقل زنهای ما نیست. من با صاحبکارم دعوایم شد. حق خودم را نتوانستم بگیرم اما همه کاسه ها را سر عیال هم شکستم. طفل معصوم همه دیر رفتن و زود برگشتن مرا در خانه تحمل کرده بود به این امید که بعد از سالها میبرمش پدر و مادرش را میبیند. دلش خوش بود. پر درآورده بود و در آسمان ها پرواز میکرد. دمه او را میخورن. او ترا خشکم میکرد. دلداری هم میداد. دستها و پاهایم را میمالید که خستگی کار از تنم به درائید. اوستا لحظه ای به گوشی دکان خیره شد. گویی لحظات خوش گذشته را تجسم میکرد. لبخند گذرایی بر لبش نشست و آهی کشید